0: Medicinska yogan används idag på över 200 vårdinstanser i Sverige. Det finns svensk forskning på yoga som visar att yoga är värdefullt vid hjärtinfarkt, sömnstörningar och förhindrar sjukskrivningar. Och det finns en pionjär bakom yogans inträde i den svenska sjukvården. Jag träffade honom första gången under min utbildning till medicinsk yogalärare för ett antal år sedan. Jag minns att jag satt trollbunden när han berättade om sin historia och sina visioner om att sprida yoga hela vägen till Vita huset sprida yoga till alla. Jag minns att jag tänkte hur tacksam jag var att en person med sådan driv, engagemang och hjärta lett vägen för yogans inträde i vården. Och jag minns att jag önskade få sitta ner och prata med honom ännu mer. Så idag, tre år senare, sitter han i mitt vardagsrum och äntligen ska jag få ställa alla mina frågor om medicinsk yoga, kundaliniyoga, forskning och det där med att följa sitt hjärta och lita på sin intuition. Idag ska vi få möta Göran Boll. Kundalini läraren, entreprenören och personen bakom medi Kul att ha dig här.
1: Fantastiskt mm. roligt att få vara här.
0: Ja, jag tänkte presentera dig. Um, du är en otroligt fantastisk kynellinjoga-lärare, Men du är mer än så. En uh, entreprenör och uh, grundare, en väldigt driven entreprenör ska jag säga, och av medicinsk yoga. Stämmer det? Tack. <laughs> Livsinspirator, kan jag säga så också? Ja,
1: uh-huh.
0: Du hade en stor övertygelse när du började med yoga. Eh, och en stort mål med yogan.
1: Ja, jag tänkte jag skulle föra yogan till Vita huset och göra yoga med Bill Clinton. Det här var på 90-talet. Mm. Och mina klasskamrater i yogalärarutbildningen, de skrattade rått men gott. Och sa, lycka till. Yoga finns ingenstans och du ska ta den till Vita huset. Kommer aldrig gå. Och eh, tre år senare så satt jag i alla fall i Sveriges riksdag och gjorde yoga med riksdagsledamöter. Och hade varit ute på ett eh, 25-tal av våra största arbetsplatser i näringslivet. Och då var det inte så konstigt
0: längre. Det var en, en halvvägs till Vita huset. Precis. Och eh, medvetligen så hade du fått in yoga i alla fall in på sjukvården.
1: Det stämmer. 2010 så tog andra sjukhus in det här som första sjukhus i Skandinavien. Och sen dess så finns det just i dagsläget på cirka 210 sjukhus- och vårdcentraler i Sverige. Och kanske en 40-50 i Norge och något i Danmark. Och något i Kalifornien.
0: Mm. Varför, tror du att yoga, eller varför tror du att världen skulle bli bättre om alla yogare?
1: Det finns två svar på det. det var dels det vetenskapliga svaret och dels det yogiska svaret. Och det vetenskapliga svaret är att det finns tusentals publicerade studier som säger- Att när du tränar yoga och meditation så mår du bättre. Det har tydliga mätbara effekter på hälsan fysiskt, psykiskt, emotionellt. Det yogiska svaret är att yoga och meditation leder till ökad medvetenhet, klokhet, förståelse. Och jag lyssnade för länge sedan på en amerikansk vetenskapsfilosof som heter Ken Wilber. Och han berättade om forskning som var gjord på meditation- Där man kunde se att meditation ökade insikt, förståelse och medvetenhet fyra gånger mer än vilken annan metod de än tittade på.
0: Och när vi är medvetna och balanserade.
1: Då gör vi klokare, förnuftigare saker och inkluderar och tänker efter och gör saker bra hellre än någonting annat.
0: Och vad härlig världen skulle vara.
1: Mycket bättre.
0: Om alla levde så. Precis. Ja, vad betyder yoga för dig?
1: Yoga för mig det genomsyrar hela mig. Det är ett sätt att leva och vara. Mm. Att, så att säga, leva de yogiska grundtankarna om att vara vänlig mot sig själv och mot andra och säga som det är och göra så gott man kan och så vidare.
0: Mm. Hur kom yoga in i ditt liv?
1: Den kom fysiskt in i mitt liv när jag var 36 men den kom energimässigt in i mitt liv när jag var elva.
0: Okej, okay, vill
1: Då läste jag en bok på biblioteket som handlade om österländska discipliner. Och där i stod det om kundalinikraften. Och där stod det att den som behärskar kundalini kan flytta jorden i sin bana. Det tyckte jag var en bra idé för en elvåring att kunna. <laughs>
2: mm-hmm.
1: Men det yogacenter jag ringde till, de skrattade lite gott i andra änden och sa att jag var välkommen igen när jag var 15. Mm. Och i Sverige tränar vi hattayoga så sa de då slutet på 60-talet.
0: Okej. Okay. Och sen då?
1: Sen kom min tidigare fru hem en dag och berättade att hon hade varit på ett yogacenter och gått en kurs. Och där hade de fått prova en ny sorts yoga som var just kundalini-yoga. Och då vaknade elvåringen till liv i huvudet på mig. och Så gick jag dit och prövade och tyckte att det var ju nästan som att flytta jorden i sin bana.
0: Det var så. Och sen, och sen flyttade du nästan jorden i sin bana, eller? Ja, jag
1: flyttar ja. i alla fall lite på sjukvården.
0: Ja. <hör> hur, hur togs det emot när du fick yoga på Riksdagen?
1: Eh, väldigt väl. De, de, de samlades uppe i. Det finns ett väntrum utanför åhöraläktaren som är den här glasväggen ut mot Ström centralbron Så ser man då Riksdagen som en stor glasvägg och det är en som foyer utanför. Eh, Åhörarläktaren och där på en väldigt tjock heltäckningsmatta så gjorde jag yoga med ett urval ur ledamöterna för Sveriges riksdag 1998-99 efter riksdagsvalet där och de tyckte det var fantastiskt så att, det var huvudsakligen så var det ju då socialdemokrater och vänsterpartister som kom, men det var en annan liberal också, <laughs> okay. men det var en moderat men... som arrangerade det, som tog in det
0: okej, okay. vad hände sen? Har de, blev det ingen mer yoga i riksdagen? Att de
1: körde det här under ett år och sen så hände det saker i riksdagen och så bytte mm. de någon till någon annan verksamhet.
0: Var det du som gjorde yoga med dem hela året eller? Ja, det
1: var jag som Aha. gjorde yoga där så mm. att det finns en artikel om den här verksamheten i en tidning där det då är en bild på mig där det står missionären i maktens korridorer
0: mm-hmm. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja vad spännande men jag, jag hörde i det är någonstans det finns ett projekt nu med yoga eh, och politik och sådär, England pratar vi inte om det förut mm.
1: det finns en kvinna som heter Heather Mason som mm. eh, driver The Minded Institute och hon har fått igång en inter inter interparliamentary group alltså alla riksdagspartier i, eh, i engelska parlamentet är med i den här gruppen som har som sitt huvudsakliga syfte att föra in yoga i det engelska samhället mm-hmm. och i den engelska vården.
0: Okej, okay. då är det ett bra eh, bra sätt att börja med politiken då. Ja, oh. oh.
1: det är de som bestämmer.
0: Vi får se om det vaknar till liv i svenska politiken igen nu, inför valet eller efter valet då. Precis. För du efter din yogalärarutbildning och så då förstod du att det var ett bra sätt att sprida yogan var inom företagen och så här.
1: Det var den första tanken att om jag ska föra ut det här i samhället så finns det då antingen skolan eller vården eller arbetsplatserna. Om jag inte ska sätta mig på något center någonstans i någon källare då som de andra tänkte utan skola, vård, företag. Och då tänkte jag att Vården, de har de jättehögsta trösklarna att komma in. Skolan är jätteviktig. Men det är inte säkert att de tar in det här i första de gör. För de har också höga trösklar. Mm. Näringslivet tänkte jag där är det lättast att komma in. Mm. Och, så att jag tänkte, hur ska man förklara det här på ett sätt som gör att de tar in någonting som de aldrig kanske hört talas om förut? Mm så jag gick till Karolinska institutet och kollade vad det fanns för svensk forskning på yoga och då fanns det ingen 1995. Så då talade jag med dem och då sa de att det finns internationell forskning så jag fick sitta i deras bibliotek i Solna och titta i en databas som heter Medline mm. och där hittade jag 700 forskningsrapporter
2: mm.
1: om yoga och meditation publicerade internationellt.
2: Mm.
1: Och då läste jag alla Abstracten, alla sammanfattningarna Alla då. 700, alla 700. Oj. Och så tog jag ut ett 20-tal då Som jag tyckte var väldigt relevanta Med ont i ryggen, sömnproblem Smärta och så vidare Och så översatte jag de här abstracten Till svenska, stoppade med i ett Erbjudande ut till de här företagen mm. Och så tog det bara ett par månader Så hade SAS nappat Och sen nappade posten Och sen nappade Trygghansa Och så var det igång wow. Och de wow. tog in det direkt rakt av utan att konstiga blickar sa att oj vad spännande det här är och då skulle vi tänka att det här var så alltså mitten på 90-talet mm. vi hade en brinnande bank och fastighetskris mm. och kollaps men många människor som mådde jättedåligt som mm. det var med jobb och hus och hem och allting så att det fanns mycket stress så att det här såldes in då som stresshantering
0: mm.
1: med yoga och meditation
0: Gud spännande Och forskningen så säger ju alltid en sak. Vi kan få ett resultat på ett papper. Men det är alltid annorlunda att uppleva det på riktigt. Så vad var din upplevelse av av det här? Vad var kommentarerna du fick?
1: Jag tänkte så här att det här kanske då kommer att stöta på lite konstiga upplevelser. Och människor tycker att det här är mystiskt och flummigt. Men jag hade inga sådana upplevelser. Och vi sjöng mantran och vi andades genom vänster och höger nedsporre. Och gjorde allting yogiskt och alla följde med. Jag kommer ihåg en gång på regeringskansliet så kom det fram en man efteråt. Han hade kommit sent till klassen så han, han satt och gjorde yoga på en stol i kostym. Mm-hmm. Och efter klassen så kommer han fram och så sa han hur jag har en fråga, under det där mantra som vi sjöng på slutet så börjar jag grina, ska man göra det? Mm-hmm. Eh, och då fick jag förklara för honom hur, hur det kan bli så att man kommer i kontakt med känslor och så kommer de ut så där.
0: Mm.
1: Men han tyckte det var jättehäftigt att han började grina och lite böj och töj.
0: Mm. Det kanske är någonting som vi alla längtar efter mer och mer.
1: Jag behöver definitivt att få ur oss känslor som vi går och trycker undan.
0: Mm. Och sen blev det här på något sätt startskottet för den medicinska jorgen.
1: Ja det som hände var att människor kommer fram efter en sån här yogaklass på Trygghansa eller på posten. Och så säger mm. gud vad skönt det här var. Mm. Och jag sover faktiskt mycket bättre nu. Mm. Och, och vet du, jag har gått ner sex kilo den här terminen. Men jag har också urinvägsinfektion och jag har lite migrän och jag har en trasig axel. Och jag har någonting annat. Har du bra yoga för det också? Och så började de boka in privata lektioner, enskilda sessioner och komma till mig. Och så gjorde vi då yoga för deras specifika behov. Och så började jag utveckla då ett terapeutiskt sätt att jobba med mm. yoga. Utifrån det jag kunde om yoga och utifrån deras behov. Och så mm. experimenterade jag lite där. Och så hittade jag en modell som visade sig funka.
0: Mm. Hur blev det medicinsk yoga sen då?
1: Från början så hette det här då. Eh, det företag jag drev hette livskraft. Och sen... Kommer in en kvinna en dag som har ont i en axel. Och så frågar hon om jag kan hjälpa henne med den. Hon har blivit rekommenderad. Och så gör vi ett yogaprogram för hennes axel. Och hon mår jättemycket bättre i sin axel. Och några veckor senare så hör hon av sig. Och berättar då lite mer formellt att hon är docent på Karolinska institutet. Heter Irene Jensen. Och tyckte att det här med yoga var jättespännande. Och de hade precis fått 100 000 över i budgeten. I en annan studie som hon fick göra vad hon ville med. Och då ville hon forska på yoga och fråga om jag ville vara med. Och då döpte jag om det där företaget till Livskraft, institutet för medicinsk yogaforskning. Mm-hmm. Det är väldigt långt och yxigt men mm-hmm. jag tyckte att det passade bra då när vi var med i forskning på Karolinska. Mm-hmm. Sen blev det där lite för långt så jag kapade bort Livskraft och så kapade jag bort forskning. Så blev det institutet för medicinsk yoga och plötsligt så var en ny variant av yogan på plats.
0: Ja, Och plötsligt fanns det en helt ny marknad också antar jag.
1: Absolut. Det blev ju mm. väldigt intressant. Media blev väldigt på hugget efter att den där första studien på Karolinska då gav väldigt goda effekter på onda ryggar. Så att då ville andra forska på det och media hörde av sig och fler företag hörde av sig och stora banker och läkemedelsbolag mm. hörde av sig vill ha kurser.
0: Läkemedelsbolag?
1: AstraZeneca gjorde jag yoga med från Aha. 1998 och fram till... Ja, det pågår egentligen fortfarande då med en kollega till mm. mig som har kurser där idag. Så att de har alltså rullat det här nu i 20 års tid.
0: Aha. I vad har de sett? Eller vad, vad, de, vad
1: gjorde, de gjorde en undersökning under åtta år från 2004 till 2012. För de hörde av sig till mig på sommaren 2004 och sa Vi ser så konstiga effekter på en del av vår sjukskrivna personal. De som har gått i dina yogakurser. Har statistiskt mycket kortare sjukskrivning- än alla andra här på företaget.
2: Mm. Och
1: det tycker vi är spännande. Så vi vill gärna göra en undersökning på det här. Så vi gjorde en enkel studie då på- eh, sjukskriven personal som fick träna yoga med en gång i veckan i tio veckor. Och sen jämfördes det med all annan rehab- och friskvård som de hade på Astra.
0: Oj, okej.
1: Okay. Och yogan var bäst. Oj. Och då sa de, det här vill vi fortsätta titta på. Så under åtta års tid så undersökte de- varje termin, hur sjukskriven personal modde när de tränade yoga med mig. Och så jämfördes det med alla annan rehab på företaget. Och yogan låg inte alltid bäst, men alltid topp tre av allting de testade på sina wow. sjukskrivna personal. Vad testade de? Alltså? Det kunde vara allt ifrån stavgång till massage till liksom andra terapier. Så att det var allt möjligt.
0: Wow. Åh. Uh. ja. För att gå tillbaka till det här med forskningen då. Vet du hur många abstrakter ligger på Medline idag?
1: Ja, när jag tittade då första gången så fanns det 7 miljoner rapporter totalt. Och 700 av dem handlade om yoga-meditation. Och här för några månader sedan när jag tittade så fanns det väl 28 eller 29 miljoner. Studier i Medline ja. och utav dem som ligger ungefär 8000 tror jag, eller om det är 9000 handlar om yoga meditation.
0: Wow, från, från 700 till 9000. Alltså, det säger någonting om intresset för yoga globalt, ja. både globalt och säga
1: Och då ska man veta att Medline mm. listar bara en fjärdedel av världens vetenskapliga tidskrifter. Wow. Så det är en fjärdedel av den forskning vi pratar om.
0: Det, det är galet mycket. Mm-hmm. <laughs> och för er som aldrig har läst 700 abstracts så kan jag säga att det är ganska mycket. <laughs> mycket Vad, Vet du någonting om PubMed eller är det ungefär samma? Eller?
1: PubMed och Medland är samma sak.
0: Alltså, okej. Okay. Mm. Det borde jag veta. Jag får klippa bort det. Som blivande forskare <laughs> borde jag ha koll på det här, <laughs> ha, men eh, den, Framförallt den svenska forskningen på yoga är framförallt gjort på medicinsk yoga.
1: Ja, så vitt vi vet så är ungefär 90% av den forskning som är gjord i Sverige den är gjord på medicinsk yoga eller medyoga.
0: Mm. Vad är det som är så bra med medyogan? Så är det, jag, vet inte, jag, jag vet
1: inte om den är något bättre än någon annan yoga mm. men det är den som så så här, den svenska vården har valt att forska på. Men tittar vi internationellt så är 90 90% av all forskning överhuvudtaget den är gjord på yoga, mm. Så att det är inte så att yoga är... Liksom, sämre på något sätt i det avseendet inte det bara det att i Sverige så har vården valt, därför att det började med då att Irene Jensen gjorde en studie på ryggpatienter sen gjorde Södertälje kommun en liten undersökning på sömnstörningar sen gjorde Stockholms universitet en större studie där man jämförde KBT med yogan tittade på stress och utbrändhet och sen tittade AstraZeneca på det här, och sen kom Dandrids sjukhus och gjorde en studie på hjärtinfarktpatienter. Så det blev på något sätt att det är den här yogan mm. som ger effekt. Det är den här vi tittar på. Mm. Eh, så att det var väl kanske att jag råkade stå på rätt ställe.
0: <laughs> Eller så hade du någonting som verkligen funkade.
1: Ja, jo, det funkade ju. det är gjorts ett femtontal studier som har gett, visat signifikanta resultat.
0: Aa. Men vad... Om du ska berätta lite mer om den medicinska yogan, vad det är? Och vad, mm. vad tror du är det som är så bra med den medicinska yogan?
1: Ja, eh, medicinsk yoga, eller vi säger med medyoga numera. Mm. För att medicinsk yoga, det är ju ett väldigt generiskt uttryck. Mm. Det går inte att skydda heller. Mm. Så att vem som helst får kalla vad som helst för medicinsk yoga
0: Okej, okay. ja, det visste jag faktiskt inte.
1: Ja, jag provade okay. en märkesskyddare men PRV sa att det går tyvärr inte medicinsk och yoga är två för vanliga uttryck.
0: Okej, okay. så det blev yoga. Och
1: då 2004 som märkesskyddade eller namnskyddade då yoga mm. som är en hotförkortning av det här då, som också funkar lika bra på engelska. Mm. Och medyoga, medicinsk yoga kommer ur traditionen. Jag är utbildad lärare i botten. Jag har själv utbildat under åtta år lärare till eh, diplomering i Sverige. Så att jag kommer ur den traditionen. Och det jag gjorde var att jag plockade det bästa jag hittade i den. Eh, förändrade en del komponenter. Och gjorde då den här egna lilla grenen av den tantriska yogan. Där både Hatha Yoga och Kundalini Yoga ingår. Och gjorde då med Yoga utav av det.
0: Mm. Och det bygger på ett par olika pass.
1: Det bygger på ett antal enkla grundpass. Vi kallar mm. dem för startpaket och fortsättningspaket. Där vi då jobbar med enkla övningar. Där vi inkluderar alla de här grundläggande yogiska pusselbitarna. Som då är fysiska ställningar i olika med olika rörelser, alltså asanas som vi då väver ihop med pranayama yogisk andning och vi använder mantra, vi använder mudra, vi använder disti och vi använder bandas, alltså lås allt det här vävs ihop då i alla övningar
0: och man måste vara sjukvårdsutbildad på något sätt för för att få gå det här
1: Ja, eftersom vi hade som syfte målsättning med det här att ta in det i sjukvården så sa vi att då vänder vi oss i första hand till vården och de Andra som vill gå som inte kommer ur vården, där sätter vi en ribba på den anatomi, fysiologi, anatomi som undersköterskan läser. Mm. Så att det som då Komvux kallar för medicin 1 eller som kallar för basmedicin 1, det är det som undersköterskan läser och där går ribban om du vill gå en utbildning i medyoga.
0: Mm. Om vi då sätter det här i relation till Hatha-yogan eftersom att min, min grund är hatta jogen. Och det är det jag kan mest om. Och, och den forskningen jag har läst är mest baserad på hattajoga, Även om jag vill tro att eh, yoga som yoga. Men tror du, eh, tror du att det är någon skillnad där? Emellan, eh, liksom, och vad eh, tror du att man går miste av några av effekterna av hattayoga när man bara tittar på kundalinyoga och tvärtom?
1: Nej, för som jag sa, 90% procent av all forskning internationellt den är gjord på hatta Yoga.
0: Mm.
1: Eftersom att det blev annorlunda i Sverige var ju då för att jag råkade då
2: mm. få
1: komma med de här studierna. Och sen gav det olika krusningar på vattnet.
2: Mm.
1: Men i mitt huvud så är inte rena ena bättre eller sämre än det andra. Det är två olika grenar på samma ja. träd som ger mätbara effekter båda två. Oh. Och att jag har hållit mig till är för att det har varit min tradition. Det var mm. den jag så att säga, kom till och den som frälste mig då. då. Mm.
0: Om du skulle sätta så här, eh, fingret på en punkt och säga det handlar om det här. Eh.
1: Ja, För mig handlar det om helheten. Det måste vara som liksom alla pusselbitar ska vara med för att det ska vara yoga.
2: Mm.
1: Det är inte bara en asana, det är inte bara en andningsteknik. Det är inte bara att hålla fingrarna på ett visst sätt eller titta in i pannan. Mm. Utan det är helheten. Mm. Och det är som, det gjordes då en undersökning då av Elisabeth Blackburn som då fick Nobelpriset 2009. Ja,
0: det är ju så spännande. Kan du inte eh, säga någonting om det?
1: Ja, hon, hon <laughs> undersökte då livslängden hos cellerna Det vi kallar telomerer som drivs av ett enzym som heter telomeras och det avgör cellens livslängd. Varje gång cellen delar sig så blir de här små trådändarna, telomererna kortare och när de blir för korta så dör cellen. Hon undersökte unga kvinnor med tuffa livssituationer och såg hur deras telomerer påverkade och de blev kortare på grund av den livsstress de levde i. Och det hon då började göra var att försöka hitta metoder för att se kan vi hjälpa till och få telomererna att bli längre hos människor som har de här tuffa situationerna. Så hon började undersöka yoga, meditation och andra discipliner och kombinationer av discipliner för att se kan vi hitta någonting som gör att vi får en förlängning av telomererna, en ökning av telomeraset. Och då visade det sig att olika metoder, bland annat en kombination av yoga, kost, livsstil och medicin i USA gav en väldigt ordentlig ökning av, av telomeraser 30%. Och sen kom hon då i kontakt med en enkel kundalini-yoga meditation som heter kirtankriya eller satanama där man trycker tummen mot pek, lång, ring och lillfingret samtidigt som man säger satanama mm. först mm. högt Två minuter, sen viska två minuter, sen tyst i fyra minuter. Mm. Sen viska i två och avsluta med högt två mm. minuter. Tolv minuter totalt.
0: Och den är med i ett av startpaketet eller hur? Den ligger
1: med i startpaket ett.
0: Ja, ah. okej. Okay.
1: Ah. Och då visar det sig att plötsligt så ökade telomeraset med 43%. Mm,
0: alltså 13% procent mer än den här andra kombinationsmetoden. Eh,
1: och då... Eh, testade hon som forskare vad är det som fungerar. Så hon lät vissa då subgrupper i den här studien bara trycka ihop fingertopparna. Andra fick bara säga mantrat. Andra fick trycka hårt ihop fingrarna. Andra löst ihop fingrarna. Några fick säga andra mantran eller mantrat översatt till andra språk. Säga det högt eller bara viska eller bara tänka. Mm. Och alla grupper fick förbättrade telomerasvärden med 4-12%. Men bara gruppen som gjorde helheten hade alla komponenter med, fick 43 procents förbättring.
0: Mm. Så alla delar?
1: Alla delar är med. Helheten är viktig. Mm. Gör så gott du kan för att få med alla bitar så bra som möjligt.
0: Mm. Men vad händer då när alla, eh, alla delarna är med? Är det ett meditativt tillstånd eller handlar det om medveten närvaro eller kroppskännedom? Eller...
1: Det är en kombination, därför att om du tänker då fingrar och händer tillsammans med munnen det är de kroppsdelar som har de största utrymmena allokerade åt sig i hjärnan. Så att när du använder både munnen strukturerat och säger de här mantrarna väldigt repetitivt och flyttar fingrarna på det här sättet väldigt repetitivt så får du en tydlig effekt i hjärnan på en gång. Och hjärnan styr sedan väldigt mycket av det som händer ute i kroppen.
0: Väldigt spännande. Mm. Men du som också är väldigt insatt i yoga och yogans filosofi och bakgrund och så här. Eh, hur ser man på hälsa och sjukdom ur ett yogiskt perspektiv?
1: Yoga är från grunden en metod för ökad medvetenhet. Det är som de tidigaste källskrifterna vi har talar om medvetenhet. Mm. Och eh, Där blir hälsan det blir någonting du får på köpet. När du gör din yoga. Äter din kost som du ska. Mediterar den där stunden varje dag. Och tar hand om dig själv. Tänker positiva tankar. För i det här, den yogiska filosofin. Så ingår ju också det här med yamas och niyamas. Det vill säga. Hur jag beter mig i livet. Vad jag gör och vad jag inte gör. Mm. Det är lite nästan som de tio gudsbud i Bibeln. Säga, inte ljuga, inte själa. Ta hand om dig själv på bästa mm. sätt. På olika sätt. Mm. Eh, så att hur jag tänker kring mig själv och hur jag beter mig mot mig själv och mot min omvärld. Det är en del i det här. Det är en del i helheten. Och från yogans perspektiv så sa Patanjali då att det här ska man göra innan man sätter sig på yogamattan. Det det är där det börjar med. Börja med hur jag ser på mig själv och livet och hur jag beter mig.
0: Och vad har det med att sitta på mattan och se satanama?
1: det... Det är en för mig är det en del i helheten att det är en del i min mentala approach hur mm. jag tar mig an yogan, precis som jag tar mig an allting annat i livet mm. så säger yogan att båda de här bitarna är viktiga, både det du gör på mattan, men också det du gör utanför mattan ute i livet mm. Pippi Långstrup sa, ska man, är, man st- är man stark ska man vara snäll oh. det säga, man gör så gott man kan
0: ja mm. oh. Intressant. I både yoga och kanske framförallt kundalini så pratar man mycket om energi och chakra och energibanor och så. Vilket många kanske upplever som lite flummigt eller svårt att ta på. Kan, kan du förklara det här ur ett lite mer fysiologiskt perspektiv?
1: Mm. Jag ska säga några ord kort först om att chakra och kundalini kommer, begreppen kommer ur den tantriska traditionen. I den vediska traditionen pratar man inte om chakran och kundalini, utan det är i den tantriska delen av yogan. Och den tantriska delen, den, finns det forskare som säger, den går tillbaka ända till shamanismen, så att den kan ha 20, 30, 35 tusen år på nacken, dess rötter. Och det finns, sa någon forskare till mig nyligen, en Miljon volymer skrivna om chakrasystemet på sanskrit. Som ännu inte är översatt till något annat språk.
3: Mm-hmm.
1: Men om man går in på Amazon så finns det. När vi pratar om chakra och kundalini och yoga. Så finns det kanske 100-150 000 titlar. Eh, så att det finns rätt mycket skrivet om de här ämnena. Även på andra språk. Men det yogan säger det är att. Vi har ett centralt energisystem ungefär som den kinesiska traditionen säger med meridianer, alltså energibanor som går i kroppen. Och den centrala energibanan det är ryggraden. Och längs med den så fäster stora energicentra, chakran som man anatomiskt skulle kunna koppla samman med de stora nervplexusen som sitter i kroppen. Man kan också koppla dem samman med de olika endokrina körtlarna som vi har från binjurar könskörtlar eh, och så vidare upp genom kroppen ända upp till tallkortkörtel mm. och hypofys. Mm. Så att där har vi de så att säga fysiska kopplingarna. Mm. Eh, men den närmaste forskningen kommer till att hitta det här systemet i kroppen för att det är inte så lätt som vi pratar om ett, liksom, ett, en form av energi som inte är direkt påtaglig synbar på det sättet. Det är inte som en körtel utan det är energi som flödar. Mm så gjorde man i Österrike på 90-talet en studie med biofeedbackforskning, forskning Där tittade man på 500 personer och så lät man dem göra de här muskelsammandragningarna som vi gör när vi gör rotlås, målabanda. Och då kunde de se hur energi började röra sig upp. Alltså en elektrisk laddning, en tydlig frekvens av elektrisk laddning som rörde sig upp längs med ryggraden till hjärnan där först den ena järnhalvan och sen den andra järnhalvan laddades med den här elektriska energin. Och det man också såg det var att energin stannade till i ryggraden på ett antal ställen innan mm. den sen fortsatte. Och då satt det någon labbtekniker där framför skärmen och sa men det där är ju de där ställena som yogan säger att chakran har fäster i, alltså i ryggraden.
2: Mm.
1: Så att det är väl det närmaste jag har sett i forskningsväg där man säger att man har... Hittat någonting som kunde kunna vara kopplat till chakran.
0: Mm-hmm. Jag har hört gamla, gamla historier också om att de här gamla yogisarna. De satt och mediterade i sina grottor. Och när de var så himla fokuserade på kroppen så kunde de då punkter- peka ut de här chakrarna. För det, det hände någonting där.
1: Mm-hmm. Det stämmer, men olika traditioner pratar om olika många chakran. Okay. Den tibetanska pratar om fyra eller fem chakran och andra traditioner pratar om ändå upp till tolv olika stora centrala chakran. En del traditioner placerar magchakrat i solaplexus och andra placerar magchakrat strax under naven. Så att det finns lite diskussion och diskrepans där i yogavärlden kring vad det är. Men eh, man brukar säga att det är... Ett, det är den tibetanska traditionen säger att första och andra chakrat är egentligen ett och samma. Och sjätte och sjunde chakrat är egentligen ett och samma. Mm. Eh, Medan andra traditioner då fördelar upp dem där i olika. Man pratar ju också om de fem korsas, alltså de fem skikten. Mm. Där pratar den tantiska traditionen och kundalini och om tio skikt. Mm. Eh, så att man, man kan då som finlira lite olika mycket in i det här.
0: Men hur, hur relaterar det till vår kropp och vår hälsa?
1: Ja, från ett yogiskt perspektiv så är dina chakran det grunden för god eller dålig hälsa. Så att om du har balans mm. i ditt chakra, i hjärtschakra till exempel, så flödar energin genom hjärtat. Om du har stopp i ditt hjärtschakra så tar energin stopp och då kan du få hjärtproblem till exempel.
0: Mm. Kan man förklara själva energin på ett mer på ett fysiskt plan?
1: Mm. Kvant, kvantfysikerna pratar om den här energin som den mörka energin som genomsyrar universum mm-hmm. Det så, att säga, så närmare man har kommit från ett forskningsperspektiv så är det den, yogan säger att det här är den praniska energin som genomsyrar universum, det ni kallar mörk energi det är egentligen prana mm-hmm. och den personliga facetten i dig när du väcker, fyller dig själv med prana och väcker den här energin till livet i dig, så är det kundalinekraften kundalinenergin som rör sig upp genom ryggraden
0: mm. och Jag tror att vi alla kan relatera till det att man går in i ett rum där någon precis har bråkat och så känner man ah, det är dålig energi i rummet. Mm. eller man är kär och då är man fylld av glad energi är det samma typ av energi?
1: Ja det är samma typ av energi och jag råkade ut för dig själv en gång jag satt bredvid en kvinna som hade gett det ont i sin mage, är jättedåligt och sen skulle vi inom ramen för en yogaövning vi gjorde så skulle vi flytta runt på olika kuddar så hamnade jag och sitta på hennes kudde och fick ont i magen direkt
0: mm. Skulle du förklara att det var energi då?
1: Då var det energi. hennes energi satt kvar och påverkade min mage för jag hade inga problem med magen själv
0: Oj, vad spännande mm.
1: Men jag ska också säga att det har kommit forskning nyligen nu ifrån Hjärt- och Lungfonden där de då säger så här att det vi kan se det är att människor som mår bra och har en positiv livssyn har bättre hjärt- och lunghälsa och lägre BMI än människor med en dyster livssyn.
0: Ja, och, och det här tycker jag är himla spännande för det här pratar jag om ofta i mina föreläsningar också. Att om vi mår bra och vi finner mening då har vi sänkt nivå av kortisol och vi mm. får ett sänkt uttryck av NF-kappa-beta, som är en transkriptionsfaktor som styr mycket av våra så här inflammatoriska markörer och cytokiner och parametrar och sådär.
1: Du förstod alla vad du sa. Det
0: är väldigt spännande, <laughs> ja, men, men det, det, det går liksom ner till i princip en, en molekyl som styr en stor del av vårt immunförsvar. Mm. Och hur vår kropp reagerar, och också kan styra packningen av olika celler så att våra celler faktiskt uttrycker andra gener. Om vi mår bra. Så jag brukar säga att det där är länken mellan vår energikropp kanske och mm. vår fysiska kropp. Väldigt spännande faktiskt. Mycket spännande. <laughs> Men tillbaka till den här energin. Liksom. När jag sitter och mediterar, eller jag sitter och verkligen fokuserar på att känna min kropp det är nästan så att jag ibland kan känna att det så här vibrerar. Eller att jag känner att mina förnimmelser i kroppen. Är det energi?
1: Det är energi. Det är, det är yogan som säger att du kommer i kontakt med mera av det vi kallar då din livsenergi. Din praniska energi. Eller möjligen kundalini. Men kundalini är mer sällsynt.
0: Vad är kundalini?
1: Kundalini är en sovande potentialen din personliga livskraft. Ditt personliga livsuttryck. Som du kan väcka till liv med hjälp av bland annat yoga och meditation. Men även andra discipliner använder begreppet. Mm. Och det handlar om att få den här kraften att vakna upp. Att röra sig upp genom ryggraden. Och konnekta roten med kronan. Alltså första chakrat med sjunde chakrat. Bäckenbotten med hjärnan. Och när du får den connection. Då säger yogan då ökar din medvetenhet.
0: Mm. Vad händer i kroppen då?
1: Det kan hända alla möjliga saker där det blir enorma förändringar hormonellt, där det blir eh, djupavslappning eller anspänning, det vill säga liksom de hormonella systemet, nervsystemet och de olika flödena i din kropp av olika vätskor
0: mm.
1: kan påverkas direkt och mätbart.
0: Wow. Jag hörde någon också när jag har hört någon berätta om det här som så när den här energin vaknar till liv och vi får upp den i hjärnan, då har man sett i när man har satt personer i en MR, alltså en magnetkamera, att större delar av hjärnan. Liksom vakna till liv att större delar av hjärnan blir aktiva och att det är kanske det som är kopplat till vårt ökade medvetande då. Ja, har du vi, sett vi, det också?
1: Vi har ju delar i hjärnan som vi direkt kopplar till det undermedvetna, det limbiska systemet till exempel, och om du då kan få en ökad connection mellan neokortex och det limbiska systemet, där det så att din medvetenhet inträder i eller genomsyrar de här bitarna då blir du mer medveten om större delar i dig
0: och vad händer med livet då?
1: Ja, vad händer när människor blir mer medvetna, klokare, visare, mer insiktsfulla? Oh, det är, oh. I min, min värld så blir det bättre.
0: Ja, oh, intressant. Det här är väldigt intressant. Eh, och och Kundalini Yoga då är ett sätt att öka den energin, eller?
1: Ja, egentligen så är all form av yoga, det är metoder för att. Öka medvetenheten. Det är uttalat i de gamla källskrifterna. Yoga är en väg till medvetenhet. Sen finns det olika yogaformer. Numera tydligen över 300 i världen. Wow. Där det från början kanske fanns en eller en handfull. Uh. Vi pratar om karma yoga, bhakti yoga, raya mm. yoga och så vidare. Så oavsett vem man pratar med så fanns det kanske en eller fem eller tio yogaformer ursprungligen då. Mm. Och idag har vi 300.
0: Mm varför tror du att vi har så många olika typer av yoga då?
1: Alla vägar leder upp på samma berg. Och vi, vi, i den individualiserade världen vi lever i idag så vill alla hitta sin egen väg. Det är därför vi har så många olika träningsformer och olika sätt som vi vill förverkliga oss på och identifiera oss på. Och där blir alla de här yogaformerna blir bara ännu en i raden av de här olika vägarna.
0: Mm. Och i grund och botten, oavsett vad man kallar det, så handlar det ändå om att hitta sin egen sin egen.
1: Det handlar om att hitta sin väg.
0: Om vi tar oss tillbaka till hjärtintensiven på Danderyd. Då. Mm. Vad vet du om, om yoga de gör där och varför?
1: Mm. De har ut- verksamhet där för sina hjärtinfarktpatienter sedan 2010. Mm. Och det började med en studie som kom igång där 2007 i december. Jag var och föreläste på Axelsson, så en deltagare i en utbildning där, hon kom fram efteråt och sa som så många andra att det var ju jätteskönt, kan inte du föreläsa som det här på mitt jobb? Jo, kan okay, jag göra det så. Jag frågade inte ens var hon jobbade. Och sen när hon hörde av sig två veckor senare så berättade hon att hon var intensivvårdssjuksköterska på hjärtintensiven. Och när hon skulle planera en personaldag och tyckte hon skulle ha med i så ville alla komma. Så hon bad mig komma två gånger så att alla skulle få vara med. Det var 150 stycken. Mm. Så jag åkte dit två gånger och föreläste och de fick prova ett sånt här startpaket sittande på stol. Och efteråt så kom mm. klinikchefen fram och sa att det här var ju jättebra. Mm. Det var ju jätteskönt. skulle man nästan våga använda på patienter?
0: Mm. Nästan? Nästan. nästan. Vi måste, måste ju forska
1: på det så. Vi kan inte ta in något utan att forska på det. Så att då gav hon den här sjuksköterskan en uh, ny karriär. För hon sa att det här kan väl du forska på åt oss? Mm. Och sex månader senare så satt vi där och gjorde då en studie på hjärtinfarktpatienter. Medicinsk yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt.
0: Och vad betyder det?
1: Det betyder att de har haft hjärtinfarkt och vill inte få det igen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Prevention från att få det en andra gång.
0: Okay. Och vill, vad, vad var det man jämförde yoga med då?
1: Det de kallar för hjärtgympa som då var alltså den etablerade aktiviteten med olika former av sjukgymnastik på mm. sjukhuset. Mm. så att då gjorde vi den och de fick signifikanta resultat där yogan gav väldigt mätbara effekter och framförallt så mådde de bättre emotionellt alltså den som psykosociala emotionella facetterna blev starkare än i de andra grupperna mm. och de sänkte sitt blodtryck och de, några kunde dra ner på mediciner och annat.
0: Wow, du ner på mediciner till och med?
1: Mm. Wow så att då sa de, det här presenterades då på läkarstämman i 11 november 2009 och Maria fick första pris av läkarsällskapet mm. för sin presentation. Nej. Och då säger Dander i två oh. saker. Oh. Då tar vi in det här nu till våra hjärtinfarktpatienter. Men vi har ju ingen utbildad personal så att då gav de mig uppdrag att utbilda ett gäng sjukgymnaster i det här. Samtidigt som jag höll i verksamheten åt dem då första halvåret. Och sen tog då de utbildade sjukgymnasterna över vid halvårsskiftet.
3: Okay. Och sen
1: och... fortsatte de att forska på det och satte okay. igång en andra studie direkt på förmaksflimmer. Parasyksmalt förmaksflimmer.
0: Och vad visade det då?
1: Den studien visade tydliga signifikanta effekter <laughs> där patienterna kunde häva sina egna flimmer med handnings- och yogaövningar.
0: Oj, vad intressant. Ja. Hur, vi, hur, hur då? Ja, Hur gick det till? Eller?
1: Det de berättade var ju att jag, jag känner ofta på mig när det här är ett flimmer på gång. Och då gör jag så att då lägger jag mig så djupandas jag med vänster näsborre eller vad jag nu tog för teknik. Och så kunde mm. jag häva flimret istället Aha. för att behöva åka in till sjukhuset.
0: Oj, vad, vad en powering tänker jag. Att mm. ge den makten till patienterna är ju helt eh, fantastiskt. Var, var det någonting de hade lärt sig på yoga-klassen? Eller var det någonting de hade lärt sig själva om sina egna kroppar?
1: Att känna igen symptomen det visste de redan innan. Ja. Men eh, hur de skulle yogiskt hantera det här det hade de ju lärt sig då i den här kursen med mig.
0: Wow, vad häftigt. Det påminner lite grann om ett citat från en av tjejerna från justin time studien som vi har med yoga och dans för flickor i magen. Och hon sa efteråt så sa hon Ja, jag har ju fortfarande ont i magen. Men nu vet jag vad jag kan göra. Det är ganska häftigt. Fantastiskt. Det det känns som läkare som att det är något som är roligt att ge ut. Istället för medicin. Jag brukar också referera till en gång när jag fick lära mig andas. Och sen gå ner och sätta mig i ett isbad. Och det var väldigt speciellt. Men känslan när jag kom upp från det där isbadet var liksom... Wow, vad häftigt, för jag kände mig så himla stark. Mm. Jag hade säkert kunnat gå ner och sitta där i spåret om jag hade fått en spruta morfin eller någonting annat. Men jag är säker på att känslan efteråt, den, den hade inte varit samma. Mm. Och den där makten, liksom. det är häftigt att kunna ge det med Verkligen. hjälp av yoga. <laughs> vad, vad har man mer sett om vi går tillbaka till hjärt, hjärtpatienter och hjärtinfarkter och så? Va?
1: Det gjordes också en studie på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge på Hjärtsvikt.
0: Mm-hmm. Där
1: jämförde man eh, yoga med simning i uppvärmt pool mm-hmm. så alltså vattengympa. Okay. Och den studien disputerar då eh, sjuksköterskan Eva Häglund på nu den 20 maj, 18
0: maj. Oh, I Stockholm då? Ja. Wow. En, är det en hel avhandling på yoga då? Ja. Okej, okay. och vad, vad såg man för någonting?
1: Man såg att eh, yogan och eh, bassängbadet gav lika tydliga signifikanta effekter. men den skillnaden att yogan räckte att sitta på en pinstol och göra. Och man behövde inte bygga en swimmingpool som man värmde upp för det. Mm-hmm. Så att det blir lite mer kostnadseffektivt. Okej. Okay. Eh, men de te- gjord, testade med såna här gångtest då hur länge man orkar gå. Och då kunde de se att de fick jämförbara effekter.
0: Wow. Ja, det är intressant. För yogan har många delar. Oh. Jag vet en annan studie jag läste för länge sedan i en stressbok. Där det också står att en av de vanligaste riskfaktorerna för att få hjärtinfarkt är det här typ av beteendet mm. Och det var nästan en lika stor riskfaktor som att röka och vara fysiskt inaktiv. Mm. Men det är någonting man inte pratar så mycket om längre. Nej. Som riskfaktor.
1: Mm, de hade en, en serie på P1 nyligen. Okay. I vetenskapsradion där de tog upp det och sa att det är eh, de här duktiga pojkarna och flickorna som eh, råkar illa ut. Inte softpotatisarna.
0: Ja, när det gäller hjärtinfarkterna. Mm.
1: Um,
0: Undrar om det har blivit att det är den nya normen att man ska vara duktig och man ska jobba mycket och helst över tid och göra två karriärer samtidigt. Och...
1: Så är det. Det är den nya normen.
0: Ja. Men hur tror du att yoga kan förändra den?
1: Ja, när du, för när du tränar yoga så lär du dig lyssna till vad din kropp säger att den vill, vad den behöver, vad den orkar och när det är dags att sova.
0: ja Och det kan också då förhindra hjärteinfarkt, tänker du?
1: Absolut. Mm.
0: Mm. Ja. Tror du att det behövs mer forskning på det här?
1: Det är ju en standardreplik i slutet på varje studie. Det behövs mer forskning på detta område. Mm. Och så är det. Det, det finns kanske ett tjugotal studier på yoga i Sverige så här långt. Alltså som är gjorda i Sverige. Och det är ju om man jämför då med alla de här kanske 10, 20, 30 tusen studierna som är gjorda globalt så är det ju ingenting. Det har i och för sig räckt för att få in yoga i vården då där flera hundra sjukhus och vårdcentraler har det här idag. Men det betyder ju inte att yoga används på alla de områden. Om vi tittar på diabetes till exempel, om vi tittar på... Cancer har man i och för sig börjat eh, använda det här nu sedan några år på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och
0: Örebro. Också. Yes, började. berätta. Eh, nej, jag kan inte säga så mycket mer om det, mer än att de gjorde en studie på onkologen i Örebro där de efter, eller frågade de patienterna som hade haft cancer vad de ville ha för någonting i sin rehabilitering. Och eh, då var det väldigt många som efterfrågade yoga och... Eh, så nu vet jag att de har nog precis startat en grupp där Kul. tror jag. Så det sprider sig mm. överallt. Vet du, hur många är du uppdaterad med hur många vårdinstanser det är som har yoga idag?
1: Sist jag tittade var i förra veckan, det var det 207 sjukhus och vårdcentraler. Det finns en lista på medyoga.se längst ner på första sidan där med, med en lista över överallt. Wow.
0: Ni ser det här. Det är också en bra lista man kan gå in och lämna till sin arbetsgivare. Precis. Om man säger att vi vill ha yoga här också. Yes. Det finns forskning och all forskning finns på
1: All forskning ligger på hemsidan.
0: Du har ett annat projekt nu. Eh, efter medjoga.
1: Ja, jag håller på. Jag har ju pensionerat mig inom situationstecken från medjogaorganisationen organisationen Och lämnat den till andra. Och ska nu, tänkte jag, gå vidare och jobba med yoga på ett nytt sätt. Eller egentligen ett gammalt sätt. För att jag tänkte gå tillbaka till de ursprungliga rötterna. Jobba med yoga från ett rent medvetenhetsperspektiv. Mm. Jag har ett nytt projekt som jag kallar för I am-projektet. Som handlar mm. om hur yogan kan hjälpa oss att göra oss klokare, förnuftigare, mer insiktsfulla och mer medvetna.
0: Det är himla spännande. Mm. Jag blir alltid så tagen av ditt driv. <laughs> är det yogan som ger dig all den här energin och inspirationen? Eller varför får du den? Är det kundalini-superpower?
1: Nej, det är möjligt att den har förstärkts lite. Men jag har alltid haft ett driv. Alltid liksom gjort... Vetat vart jag ska och vart jag vill göra. Så att, sen har jag kanske fått lite, lite extra då, påfyllning i tanken av yogan. Mm. Eh, men sanningen är ju den. Nu kommer ett avslöjande här. av Världsdignitet. Jag har egentligen aldrig gjort någonting.
0: <laughs> Okej. Okay. Jag tycker att du har gjort. Eller utifrån sett det ut som att du har gjort massor. Kan, ja. du, kan du förklara det här? <laughs> ja,
1: jag, jag har varit rätt person på rätt plats. Som har stått på rätt plats och fångat sparven i munnen. Okay. Men det är så att all forskning på yoga i Sverige, som ju då har drivit den här utvecklingen inom vården, mm. där har jag blivit tillfrågad av andra. Vi mm. tänkte forska på det här, vill du vara med?
3: Mm.
1: Och så har jag varit med, och sen har någon annan kommer säga att vi vill också forska, vill du vara med? Så att på det sättet så har allting bara kommit till mig, och jag har tacksamt fångat de där volleybollarna.
0: Mm. Och yogan. Jogan är så bra så att den sprider sig själv kanske på många sätt. Så
1: är det. Det är yogan i grunden som så att säga, bär sin egen vikt i det här.
0: Men jag har också läst ett citat av dig Göran eh, som imponerade mig väldigt mycket. När eh, eh, skoförsäljaren i eh, djungeln i Afrika kan inte du, kan inte du läsa upp det? Jo. Eller referera till det? Jo.
1: Det var en rolig historia som jag hörde när jag var liten. <laughs> Och, eh, om man skulle berätta en dag så skulle man väl säga att urinivånarna i den afrikanska djungeln, eh, där dit skickades två, av två olika företag så skickades två skoförsäljare dit. Det här var på 60-talet alltså, så det var ett tag sedan. Och eh, den ena telegraferar hem efter två veckor och säger Sänd snarast biljetter för hemresa. Marknaden är stendöd, ingen bär skor här. Den andra skickade efter två veckor hem ett telegram till huvudkontoret där det då stod sänd snarast hela lagret. Marknaden är gigantisk. Ingen har skor ännu.
0: Ännu. Precis. Jag tycker att det är så himla bra. Det säger någonting om din inställning också. Din tro på det här. Och jag, jag känner ju som dig för att jag, jag ser den här fantastiskt stora marknaden och hur många som jag tror skulle kunna bli hjälpt av det här. Um, det har ju varit en yogaboom under väldigt många år mm. jag vet när jag började med yoga det var inte 96, 96 är nu tidigare
1: då fanns inte yoga
0: då fanns inte yoga, då fanns knappt vad fanns 96?
1: ja, säg att det fanns kanske något tiotal center över hela landet mm. och de låg i källor och de låg lite off och de låg i den småländska urskogen och så vidare där då människor satt i källare och gjorde yoga. Och det var någon slags verksamhet för de redan frälsta och invigda. Ingenting som normala samhällsmedborgare ägnade sig mm. åt. Och media pratade i princip aldrig om yoga. Det var en och annan hälsotidning som skrev en och annan artikel om året. Men i övrigt mm. så var det alltså någonting väldigt off. Mm. Så att, att jag kom i kontakt med yoga Det var ju mer av en tillfällighet. Och att jag skulle föra ut det här i näringslivet det fanns ju liksom inte på kartan det är ingen som ens vet vad det är hur ska någon vilja bli intresserad av att göra det här så att att det är idag då någonstans mellan en halv och en miljon svenskar tränar yoga det finns på friskis och svettis och på varenda gym och på många arbetsplatser och inom vården och i skolan det fanns inte på kartan på den tiden
0: och det känns som att det fortfarande växer och växer
1: vi är fortfarande bara i ett så, så här, tidigt skede av den här utvecklingen. Mm. Det finns ett roligt citat från Danmark.
2: Mm.
1: Där de säger, när det gäller Sverige. Allt som inte är förbjudet är obligatoriskt.
0: <laughs> okay. Och
1: det betyder att alla kommer vilja träna yoga med längden.
0: Okej. Okay. du tror. Ja, Jag håller med dig. Jag vill tro som dig. Hur tror du att det ser ut framöver då?
1: Ja... Eftersom vården har väldigt höga trösklar för att ta in saker till sjuka människor och de har tagit in den här yogan så finns det ingen annan sektor i samhället som har högre trösklar som säger att vi är inte intresserade. Har vården tagit in det så kan alla andra tänka sig att ta in det. Och det är på väg in i skolan. Det är sedan väldigt lång tid tillbaka in i näringslivet och stora, mm. både svenska och internationella företag har det här som en integrerad del i sin verksamhet. Mm. Eh, stora amerikanska företag säger att det här är en självklarhet att vi har yoga-meditation för våra anställda. Det är en mm. del i att ta hand om personalen. Stora företag som Cisco Systems eller Apple eller Google och så vidare. Mm. Det är självklarheter där att de har det här.
0: Mm. Den stora kritiken som jag stöter på är väl ofta att det är en religion- Ja, den
1: den kommer ibland, men jag har aldrig stött på den i näringslivet. Så att inte en enda gång har någon sagt, ja men det där verkar ju religiöst. Utan alla typer av företag, och då har jag varit ute på kanske 300 av Sveriges största företag och myndigheter. Ingen någonstans har sagt, det här är konstigt, flummigt, religiöst. Utan de har bara sagt, vad spännande, det här vill vi prova. Och då pratar vi stora advokatbyråer, vi pratar alltså läkemedelsbolag, vi pratar Volvo, vi pratar Ericsson. Eh, vi tar de allra största företagen, Skania, med flera. Mm. Alla säger, det här verkar spännande.
0: Mm. Och marknaden är inte mättad än, den är fortfarande enorm.
1: Så är det. Det var till och med så, vid ett tillfälle hörde de av sig från Försvarets radioanstalt, alltså den hemligaste försvarsenheten. Och så sa de så här, ja vi har talat om det här och vi skulle nog vara intresserade av det för våran personal här. Är du intresserad? Ja, tack så det skulle vara jättekul. Ja, men då måste vi kolla dig först. Och sen körde de mig i 200 register runt om i landet för jag får ju sådana här registerutdrag då när de gör sådana här Så att de 200? kollade mig i grunden innan de släppte in mig innanför grindarna där ute.
0: Fick du komma in?
1: Ja, ja Och körde i flera år med dem.
0: Jaha, och, och hur tog hur det emot det
1: Fantastiskt, de älskade yogan.
0: Vad underbart. Vil- vilket är det märkligaste förslaget du har fått? Den märkligaste gruppen har hållit yoga.
1: Det kanske lite mest udda förslaget det var från svenska, inte jägarförbundet, men från en sån här jaktvårdsskola. Östermalma jaktvårdsskola. De hörde av sig och sa, vi vill lära våra jägare yoga. Och då frågade jag, vad spännande, varför då? Jo, vi vill kunna skjuta bättre.
0: Hur ställer Hur ställde du dig till den?
1: Ja, men jag tänkte, de kommer ju skjuta och jaga oavsett. Ja. Och om de då skjuter bättre så får djuret i alla fall lida mindre.
0: Ja. Om de skjuter lite mer yogiskt. <laughs> Eller tror du att de skjuter oavsett vad, de du går in och dem eh, ahimsa och
1: Det non-violence. inte historien, mm-hmm. för det här pågick då. Det var en introduktion på något som heter Östermalma jaktvårdsskola. Och sen kom det ett antal jägare till mig på institutet och gjorde yoga då i mina vanliga kvällsklasser.
0: Mhm. Wow. Mm-hmm. <laughs> Men du har många järn i elden ändå. Hur, hur gör du för att ta hand om dig själv?
1: Egentligen ser är det ju väldigt enkelt. och Det måste man inte vara och göra en boll för att göra. Man ska sova på nätterna. Man ska äta. Bra mat på bra tider. Och gärna lite tillskott för maten innehåller. Även om man äter vegetariskt, veganskt, ekologiskt. Så innehåller maten inte alltid alla de näringsämnen vi behöver. Så jag äter lite tillskott. Och jag äter lite gurkmeja för antiinflammatoriska effekter. Och så dricker jag ordentligt med vatten och gott mintte på kvällarna. Mm. Och så gör jag yoga och mediterar. Mm. Och sen har jag ju ett jobb där jag har hittat min grej. Det vill säga... Jag har hittat något som ger mig mening och som jag märker ger mening till andra. Och det är, om inte annat, otroligt hälsobringande. Det vill säga jag mår fantastiskt bra utav det.
0: Ja, meningsfullhet.
1: Det är grunden.
0: Vad vad betyder hälsa för dig?
1: Hälsa kan ju vara strikt och säga att det betyder att jag är frisk. Men hälsa för mig är välbefinnande. Och välbefinnande det kan man ha även om man är sjuk. Officiellt sett sjuk. Men hälsa för mig det är välbefinnande, sinnesfrid balans i mig själv.
0: Ja, många många fina aspekter. Du Göran, jag ber ju alla som kommer med den här podden att få dela med sig av en egen yogaövning. Så jag har bett också dig. Vill du du introducera din övning lite grann?
1: Jag tänkte vi skulle göra en enkel andningsövning. Det gör sig väldigt bra också i radio så här. Vi ska göra en andningsövning som heter Bramari eller Bumblebee Breathing. Humlans andning på svenska. Och det går till så att man andas in genom näsan och sen låter man som en maraboreklam på utandningen. Mm. eller som en humla då, då. Mm. och du andas in håller andan ett par sekunder och sen ett långt ljud på utandningen mm. och eh, det här har man forskat på på Karolinska institutet jag såg en studie från 2006 eh, och vi ska se till att vi lägger ut den på din eh...
0: ja, jag delar den eh, mm. i alla kanaler
1: Ja. Och det man såg där, det var att när jag andas på det här sättet så skapar den här vibrationen en ökad produktion av kvävemonoxid i bihålorna. Som dels sugs tillbaka ner in i lungorna när jag andas in. Och där vidgar blodkärlen som gör att jag får en förbättrad syrupptagning. Men det verkar också bakteriedödande i bihålorna. Så att i studien så stod det att de kunde då bota Eh, bihålinflammation utan mm. antibiotika med fyra dagars hummande
0: okej, okay. och det var forskare i Sverige som hade hittat det här
1: det var Karolinska institutet
0: Karolinska institutet. ja, vi ska dela den eh, artikeln med glädje mm. Mm. <laughs> och vi, vi, vi testade det här tillsammans okej okay.
1: okay. sätt eller lägg dig då bekvämt till rätta, känn att du kan slappna av i kroppen Så fullständigt som är möjligt just nu. Slut dina ögon. Och så ta ett par lugna djupa andetag. In och ut genom näsan. Och nästa gång du andas in. Håll andan in ett par sekunder. Och sen låt som det här. Marabojudet humlar när du andas ut. Och vi börjar. Mm.
0: en fantastisk meditation. Jag känner mig alldeles oh, vibrerande inuti. <laughs> och eh, tack jättemycket Göran. Eh, och för alla er som vill läsa mer om alla de här uh, fantastiska studierna så kan man kika in på mediyogainstitutet.se mediyoga.se eller på din hemsida. Ja. Och adressen till den finns också där
1: Göran Boll.yoga.
0: Ja, oh. och jag ska gå och läsa mer om mm. Kundeling-yoga. <laughs>